0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido una vez más a este podcast llamado El Arte de Ser Maestro. Me presento, soy Carol Zarate. Y ya se extrañaba esta esencia de hacer, explicar lo que se venía, lo que se ha aprendido, lo que he aprendido durante este primer parcial. Pero ahora ya no es ni didáctica. Ya no es pedagogía diferencial, ya dije la, la respuesta, es didáctica crítica... ...y pues bueno, este podcast tiene de chile, de mole y de todos los sabores... ...pero pues bueno, nos lleva a un mismo fin. El día de hoy voy a explicarles, o más que nada, pues eh, eh, en grandes rasgos... ...a platicarles un poco de lo que aprendí en ese primer parcial. Eh, empezamos con la parte de didáctica... Que el estímulo que es raíz o origen de las palabras. Didáctica tiene diversas partes, desde didáctique, didasquein, didascalía, didáscalos, didasquelos... ...y esta lleva un mismo fin que es diseñar e instruir con claridad. ¿Más precisión? Pues cada quien tiene métodos de enseñanza. No todos los maestros van a enseñar de forma igual. Los maestros tienen una esencia y una diferente forma de poder enseñarnos y poder explicarnos. Esto tiene que ser de una forma clara, muy precisa y sobre todo directa. Pero sobre todo de ser directa tiene que haber mucha, ser muy explícito para que esto se llegue a... a que nuestro objetivo llegue a ser el esperado. Recordemos que el aprendizaje significativo, pues es lo más importante ahora. La parte ahora de la pedagogía, que es como una ciencia, que es lo sublime, que no se comercializa. Para Comenio, el artificio, para enseñar todas las cosas a todos con rapidez, con alegría y eficacia. Bueno, hacemos un breve paréntesis súper rápido. O sea, nos dice convenio que tenemos que tener mucha... Poder tener esa alegría. Porque uno como maestro, pues... Cuando está enfrente de grupo, no importa. Todos en algún momento tenemos problemas. Y tenemos en claro que podemos llegar enojados, frustrados, estresados... Por un millón de cosas. Pero... Si nosotros... Sabemos administrar y separar los tiempos. Porque es es claro, o sea... Los Problemas en casa los hay Problemas en la escuela también Tenemos que saber separar y no Obviamente desquitarnos con nuestros alumnos O con las personas que nos rodean Sea trabajo, sea una institución escolar Porque Esto, ¿qué va a pasar? En el caso de los maestros Pues vamos a tener muchos problemas Porque Después nuestras conductas se van a reflejar Y van a decir, el maestro viene enojado No quiere enseñarnos, etc Para Herbert limitaba su contenido al conjunto de medios educativos e instructivos ojo, no porque uno esté enojado o frustrado etc, etc o porque tenga el mismo método de enseñanza y que quiero que todos aprendan de la misma forma, claro que no no se puede, ni tampoco podemos limitar recordemos que en, a, en años pasados antes el que era el, el centro el que sabía todo y el que siempre tenía la razón era el maestro ¿Pero qué pasa? Que al momento de que empieza a evolucionar Lo que es la educación, la sociedad Es claro Que también el maestro tiende a equivocarse Y el maestro También aprende de sus alumnos Él no puede llegar De una forma de que yo sí sé Y tú no sabes Porque no es así El maestro y el alumno van a ir Complementándose En este proceso para Otto William, la teoría de la adquisición es lo que posee valor formativo. Lo volvemos a repetir. Estos tres autores hacen que esto se complemente, siempre y cuando no podemos limitar, porque no es así. En los años anteriores lo vuelvo a mencionar, sí se limitaba porque pensaban que antes el maestro solamente era el centro de todo el conocimiento y que el maestro tenía la razón. Pero eso iba cambiando y hasta la fecha lo seguimos viendo, pero ya con muy poca, muy poca, este, muy poca frecuencia. Ahora, actualmente, ¿qué, qué estamos pasando? Bueno, desde hace, desde el 2020, recordemos que la pandemia nos llegó a dar en la torre a todos porque no, nos, no estuvimos prevenidos tal cual. Pero... Es, es importante saber que estas barreras, porque tengamos en cuenta que maestros no superan, o todos los maestros en general, tanto alumnos, maestros, no nos supimos administrar de una forma concreta. No sabíamos utilizar qué tecnología, qué cómo manejar una plataforma. En este caso, pues aquí es donde uno empieza a, a tener que actualizarse. Estos elementos son muy importantes en la enseñanza. Claro, no debemos de poner barreras. Estas barreras deben de ser cuantificables. O sea, no estoy diciendo que pues, tengamos que tener barreras para limitarlos. No, tengamos barreras que sean positivas, que se puedan cuantificar. Para que el canal de aprendizaje sea uno solo y sea un punto neutro. El sistema de ahora hace que más que nada el, el sistema educativo hace que nada más se, se haga una imparcialidad con un valor formativo que sí, que actualmente sí se regala calificaciones o yo no estoy de acuerdo porque en verdad tú no sabes si en verdad aprendió si lo hizo o definitivamente no lo sabe es por eso que bueno en mi opinión, en mi humilde opinión yo considero que eh, en años anteriores hacía lo que era el repite. Y está lo bien. Yo estoy de acuerdo de con eso porque, ok, no te hace hacer menos o que ya eres una persona de lento aprendizaje. No. Quiere decir que todas estas estrategias de ese maestro, maestra, o cómo tú lo palpas es porque no está bien palpado de la estrategia, ni el objetivo que uno quiere llegar. No podemos hablar de proceso de aprendizaje sin una didáctica bien estructurada. No podemos hacer esto sin olvidar ni poder omitir las necesidades. Tenemos que de buscar soluciones. Con estos contextos, tanto retomemos de que el contexto urbano con un rural no es lo mismo. Porque en lo rural son otras cosas, y en lo urbano son otras cosas, entonces la educación se vuelve una manipulación, entonces cuando nosotros empezamos con lo que es la parte de, volvemos al ejemplo de repetición de, de un año primaria, por, es lo más común a, ahora, que ya no era lo más común pero que a, a, anteriormente era muy común, nuestras soluciones eran pues que repita el año, pero no olvidemos que esta parte de las necesidades era porque a uno tal vez no estaban no estaban bien flexibles esas necesidades o bien más que nada la estrategia que usaba el maestro para poder dar su clase. Ahora bien, entre la didáctica, entre la teoría y la práctica. Didáctica, teoría y práctica. Son tres cosas, ¿sí? O sea, uno puede administrar de forma adecuada la didáctica, la teoría, la didáctica, la praxis de teórica que se hace. El aprendizaje se tiene que originar desde el ambiente de la clase entre las personas, los alumnos y el maestro. Esta, más que nada, es cómo se va a originar, o sea, dentro de las cuatro paredes de un aula, o si no estamos en un aula porque por cuestiones de pandemia algunas instituciones han llegado a, a clases o a, a tocar un salón de clases más que nada, ¿cómo lo voy a hacer? No todos somos iguales y debemos adaptarnos a este ambiente. No es lo mismo hacerlo que al hacer. Debemos de tener que es las, mucha habilidad para poder tener esta práctica del aprendizaje y estos se dan de una forma muy diferente, desde que van... O sea, nosotros vamos a dar esto Un tal contenido Y sé que lo vamos a utilizar con el paso del tiempo Eso se llaman experiencias Las experiencias valen mucho Y claro No debemos de caer en una rutina Ni que debe ser ni prescrita Esto tiene que tener que aplicarse De acuerdo a los mecanismos Y las ramas de la didáctica Su capacidad de improvisar Porque hay maestros que lo hacen Es por eso Y es necesario llevar una planeación para saber marcar tiempos y poder decir, ok, mi clase tiene tal organización. Mi planeación dice que voy a ver esto a tales momentos. Un concepto que nos dieron en lo que fue la clase pasada del día lunes 28 fue el Miss and place. Miss and place, Que es ocupado en lo que es gastronomía. Y aquí van a decir. ¿Por qué lo está mencionando? Si no tiene nada que ver la gastronomía. O el área de gastronomía con pedagogía. Ok. Miss and place. Es la administración. que acabo de decir? Uh, ¿Qué acabo de decir? Con lo que es la planeación. Miss and place. Punto. Es saber administrar. ¿Cómo vamos a tener la observación de este grupo y los tiempos que van a ir marcados? Es eso, Mis Place en gastronomía es cuando el chef tiene los objetos ya ocupados, listos, ya están listos para ser manipulados. Tanto alimentos como cucharas, hasta de lo más complejo hasta lo más básico. Básico y complejo, o sea, es lo mismo. En este caso es lo mismo. ¿Cómo voy a ir de lo más básico a lo más complejo? Es, es claro y eminente que debemos de tener mucha, pero mucha coordinación en ello. Si no, vamos a caer en una improvisación y vamos a caer en lo que es una educación o otra vez educación de molde. Y eso es lo que debemos de cambiar actual. Bien, casi... Para finalizar esto. Oh. Ok, tuvimos una falla técnica, pero ya estamos de regreso. Eh, para finalizar este podcast tenemos dos temas. Y bueno, es el carácter científico de la didáctica que éste debe de cumplir criterios de una racionalidad científica con tal de que se acepte la forma de integrar elementos subjetivos en la expresión de los fenómenos dentro de una clase, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, racionalidad, razón. ¿Qué entendemos por razón? una argumentación empírica en la cual vamos a tener una respuesta un estímulo y una respuesta exponentes Iván Pavlov y Skinner tomamos en cuenta que la ración es la argumentación con las bases muy comprobadas muy pero muy comprobadas es porque pasó un proceso y está sumamente comprobable con eso ...para poder verificar si funciona o no la estrategia. Para ser más precisos, debemos de ser más explicativos al proceso de enseñanza-aprendizaje. El grado de conocimiento y como recordemos que enseñar, aprender es muy diferente. Porque aquí entra una rama importante que es la psicología. La psicología estudia las conductas, los procesos mentales, pero sobre todo... Lo que es el consciente e inconsciente. Recordemos esa parte del iceberg. La parte de arriba es el consciente y lo inconsciente es lo que queda abajo del mar. Es lo mismo. ¿Cómo voy a... o por qué llevamos psicología en este proceso? ¿Pero por qué? Fácil y muy sencillo. Es porque la razón y las conductas van a ir de la mano. Y estos fenómenos se van a hacer presentes en el aula al momento del proceso de enseñanza-aprendizaje y el carácter que se le va a dar. Un ejemplo, podríamos decir que el niño vive en un contexto en familia que tiene problemas de violencia. Podemos hacer un test el HTTP y podemos comprobar que el alumno está pasando por una situación o su contexto donde él está, está pasando Violencia. Bien, es un tema chiquito. Y el otro ya es un tema para finalizar esto. Es antididáctica o nueva didáctica. Enseñar por enseñar se ha vuelto muy ortodoxo. O sea, no, no es importante. Es importante tener en cuenta que si queremos enseñar, es porque tenemos de tener. Empezamos a valorar cómo se va a enseñar y qué se va a enseñar. Es muy fácil decir, voy a enseñar tal cosa, pero ¿cómo es que lo voy a llevar a cabo? No solo es enseñar, lo vuelvo a repetir, y quién aprende y cómo se va a enseñar. Un ejemplo, hice una experiencia que tuve cuando yo iba en la secundaria. Tenía un maestro, que era maestro de geografía, por cierto, que su didáctica, la forma de enseñar era que nosotros copiáramos el libro de texto a la libreta. Y si no lo hacías, estarás automáticamente reprobado. Entonces, aquí el uso de las nuevas tecnologías y las nuevas didácticas es de que generemos un aprendizaje. Pero, ¿cómo es que...? A ver, si vuelvo a poner el, el ejemplo de mi maestro de geografía del nivel secundario. Actualmente, tiene diferentes recursos que son tanto Google Google Earth, Maps, entre otras cosas. Y otras herramientas que son importantes. Entonces, aquí es generar un aprendizaje. Para generar un buen aprendizaje para que alguno pueda decir, ok, este aprendizaje yo lo aprendí en, en tal grado de secundaria o en cualquier otro nivel de secundaria o preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y hasta universidad. Para generar un buen aprendizaje. Si nosotros no lo generamos, vamos a volver a caer en la repetición. Y aquí entra. Que es por eso tener que establecer tiempos. Prever y conocer variables. Canales de aprendizaje como son auditivo, visual, genestésico. Y, y las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Que también debemos de reflexionar que si en verdad se va a se va a educar o cómo saber o cómo comprobar que sí estamos educando de la forma correcta. Es muy es muy fácil decir, me dedico a la docencia. ¿Ok? Pero tienes el suficiente tacto, el suficiente la suficiente capacidad de poder enseñar. Es muy fácil decir eso. Y ya para finalizar esto, hay maestros que se esmeran tanto por sus clases para que sus alumnos, y buscan hasta técnicas nuevas para poder explicarles y que ellos se entiendan y comprendan para que se aprendizaje que se lo lleven y lo puedan aplicar a la vida futura. Es eso. <ríe> y bueno, ya esto... Por hoy ha sido todo, espero volver a grabar un podcast y pues traer otros nuevos contenidos, nuevos materiales y pues bueno, nos vemos en la próxima. Soy Carol Cerrete y nos vemos.